0: Seja bem-vindo ao podcast VRA. Nesse episódio, vamos desmistificar o banheirão. Todo mundo sabe que ele existe, mas assumir que o já frequentou é difícil. Vamos debater sobre essa cultura que existe em meio à comunidade LGBT. Ou será que ele é só uma lenda? Devido à quarentena que estamos passando no país, esclarecemos que esse podcast foi gravado virtualmente com cada um dos convidados em sua casa por medidas de segurança. Eu sou o Lucas Polinário e me fazem companhia hoje o Fabrício Gelleri, proprietário da Babylon, que é um pub para garotos em Goiânia. O tarólogo Iago Cássio e o ator e empresário Carlos Miranda. A gente sabe que o banheirão existe, ele está presente, uhum. ele acontece em lugares como shoppings, é, terminais, lugares a gente menos espera, ele acontece. Para vocês. Praça. Pra... Para vocês, qual que é a opinião de vocês? O que, que vocês acham dessa cultura do banho? Eu queria começar
1: com você, Cadu. Eu, eu acho que é uma cultura que ela vem de algo que é proibido, né? Uh, principalmente o que eu vi quando eu praticava isso eram homens uh, casados, héteros, que não queriam se expor, que estavam no armário e tal. Eu acho que, na minha experiência, 80% 90% das pessoas que fazem né o banheirão elas são injustas sabe eu também percebo muito quando eu eu fazia, sempre tinha aquela coisa assim, eu não beijo não toco, não fico de frente porque eu sou homem, sabe? Então eu acredito que para mim, na minha na minha, na minha minha experiência, ele seria um escape da heteronormatividade sabe? Porque a, a sociedade oprime para que você siga aquele padrão e siga e como você não pode estar fora dele por medo e, e tal, você acaba fazendo isso na continuidade e tornando uh, os seus desejos proibidos, alcançados ali. Então, pra mim, seria mais ou menos isso.
2: O Bairão acabou se tornando uma forma de escape, né? A forma de, de algumas pessoas terem os primeiros contatos sexuais com o sexo oposto, né? Acab é, acaba se tornando o primeiro contato, né? A curiosidade de estar tá vendo um corpo do, do mesmo sexo facilmente, é só virar o rosto pro lado. Então, assim, acho que é o primeiro contato com o sexo oposto fora... Para o seu sexo mesmo, né? Eu acho que é uma coisa tão comum Que a gente se pega fazendo naturalmente Não Sem muito problema com isso
3: Eu sempre vejo o banheirão como, uma, como algo mais comum da, Das práticas Entre os semelhantes Por exemplo, o que, que eu quero dizer com isso? O banheiro, na verdade né, Ele é um encontro onde há pessoas semelhantes Seja ele feminino Seja ele masculino Ele é o um encontro de semelhantes Nessa relação desse encontro é que eu vejo que ali está o lugar de eu colocar aquilo que é proibido, né? E aquilo que é, que é descobridor da parte natural humana. Por exemplo, a sexualidade, viver as suas, as suas sexualidades. Para mim, independe da relação sexual. Né? independe da sexualidade do indivíduo, do sujeito. Eu acho que nessas práticas é que a gente consegue se descobrir as. Ah, eu sou quem eu sou, o que eu não sou. Mas eu acho que as primeiras práticas para viver sexualidade, por exemplo, para nós, por exemplo, que somos gays, eu acho que, eu acho que é um dos lugares assim, muito... Muito prático para isso. Eu discordo de quando a gente coloca assim, que é um lugar onde somente pessoas vão para se esconder e elas se escondem nesse lugar. Eu, eu vejo diferente, eu acho que não é um lugar de, esco... de se esconder. Eu acho que é muito mais um lugar de você se encontrar para vivenciar essa sexualidade que a gente ainda não sabe o que é. E outra, é gostoso um banheirão, né? Porque você entra nesse espaço, você. Ver diferentes corpos, diferentes formas nesse lugar. E aí você, poxa, dá aquela olhada para lado, olhada para o outro, você percebe que é um lugar proibido, mas ao mesmo tempo instigante. Eu vejo por esse lugar. E outra, a prática o banheirão começa a ser comercializada, né? Já não é mais um lugar só do público, um lugar público. A gente é, percebe... que é toda adrenalina, né? É, e eu... Não, a gente consegue perceber agora é, espaços criando esses lugares como forma financeira. Por exemplo, no meu espaço, eu tenho, uma, eu tenho um espaço né, para homens, e dentro desse espaço foi criado um ambiente chamado banheirão. Olha para você ver... É.
2: É, que é a questão do fetiche, né, da adrenalina, de você buscar um, um, uma coisa, às vezes, rápida com, com adrenalina e você acaba fazendo e nem, nem, nem se dá conta, se dá conta depois.
3: Sim, nós, acho que nós temos todos esses lugares, né, nós temos o lugar é. do, do homem hétero que não consegue se encontrar em, em diversos lugares e ali ele se vê diante desse perigo e quer vivenciar isso, como nós também conseguimos ver pessoas que é amante essa prática, que quer viver somente essa prática e vai. Olha Sim. os banheirões aí de terminais rodoviários que é, pessoas vão pro lado só Tá, mas perigo. aí,
1: desculpa te interromper, você acha que isso não é uma prática proibida, então? Que ela seria... O que seria para você se não é proibida? Porque quem vai lá, na maioria das vezes, quer reprimir uma sexualidade reprimida na sociedade, tá? Isso é o meu caso pessoal, né? Mas eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. O que seria para você, então, se não fosse o que você falou ali, estaria um ambiente descoberto? Concordo, mas não é uma descoberta meio que proibida, meio que abafada, meio que escondida?
3: Tudo que a gente vai falar sobre sexualidade, na grande maioria, é proibido. Né? Nós não falamos de sexo abertamente na, na rodinha de conversa das nossas famílias. Assim, estou falando de forma mais geral, né? Sempre é muito proibido. Mas convenhamos que hoje essa prática já não é mais algo somente proibido ou algo que eu vou lá para me tentar descobrir. Te não é só esse lugar. A relação do proibido está tá no proibido, mas não nesse fator. O fator que eu coloco como proibido é dizer, olha, é um, é um espaço público. É óbvio que nós temos uhum. é, Condutas sociais que reprimem esse tipo de, de conduta, de situações. Né? Claro. Mas, para nós, aquilo a gente olhar para nós que estamos ali dentro e não olhar de fora, aquilo ali não é um lugar proibido. Muito pelo contrário, é um lugar permissivo. né?
1: Ser público ele não torna proibida a prática ali dentro, porque você tem um espaço, ok, que você falou que você recria, entre aspas, um banheirão, como eu entendi. Nesse espaço, talvez não tivesse a adrenalina que o Iago falou aquela hora de ter esse sexo uh, escondido seria uma coisa que tu vai lá tá, fazer aquilo lá tá mas não tem aquela adrenalina talvez sabe aí fica meio
3: então esse proibido que a gente está falando é um proibido social é um proibido que vem de fora para uhum. dentro e não nosso ent ent entende isso é, entendi. é um proibido pela lei né a lei proíbe né e não a sociedade em si né é né? por exemplo a, a, há um contexto de, alguém entrar ali dentro e pegar aquilo, e aquilo ser proibido né, a nível eh, criminal, por exemplo, Esse, essa é a adrenalina. Hum. E não do espaço sim, em si. Sim. O Mas, espaço sim. é o que a gente tenta recuar.
2: Mas a maioria das vezes, o que você muito, muito vê também, são, são menores de idade, né? Porque eles, é o único espaço uhum. que eles têm para descoberta sexual, né? Eles não podem conversar com os pais, não podem conversar com outras pessoas. Então, o banheirão é a forma deles, tipo assim, ver aquilo e acha aquilo legal e acaba se descobrindo ali. Vejo muito menor de idade fazendo isso.
3: Exato. Mas você tocou num ponto, Quem nunca tá... foi menor de idade fez isso, né? Que atira a primeira pedra.
2: É. é. Quem nunca viu, coleguinha? Para você, então. Uhum. <risos>
0: Hoje a gente sente que o, o banheirão, ele faz faz parte da, da descoberta sexual, da exploração de, de prazer, de corpos. E, e é um ponto que o Iago tocou, que é a questão dos jovens. E, e realmente, as pessoas geralmente conhecem isso mais jovens. Vocês, por exemplo, por que idade?
2: Ai, gente. 15,
1: 14...
2: 13. Novo. Eu nunca me esqueço. A primeira sensação com 13 anos.
3: Eu não me lembro exatamente quando foi e o um momento exato. Eu me eu, eu me lembro de me pegar nesses lugares, curioso, medo, medo assim interno, intenso, mas eu me lembro de me pegar nesses lugares assim e aí quero saber o que, o que mais, eu quero, ver. Oh,
2: eu queria é, saber eu o que acontece é, no Mictório ao
3: lado. corpos iguais.
2: Eu quero saber o que acontece no Mictório ao lado.
3: Não, eu quero ver. E aí, aquele cara Tá lindo, né?
1: eu,
2: como é que é? Eu
1: quero ver também como que é o do outro Como que é o corpo é, do, do outro Tem isso também, a comparação Tipo, o oh, meu é assim, mas como que é o dele? Essa curiosidade também existe
2: Mas aí a, aí, entra, aí entra a questão não só de, de sexualidade né Entra a questão também do, do hétero ele, ele quer se afirmar hétero Para o tamanho de membro Ou maioria das vezes, uhum. por comparação então aí acaba é, despertando a curiosidade, né? Ah, o banheiro pra Sim. gente é incrível, né? O lugar... <risos> é, algum é um lugar... É um lugar de descoberta.
3: Enormes, enormes situações. Né? Eu, eu não sei vocês, assim, mas eu já, por e exemplo... E tudo já...
1: começa nesse lugar pelo olhar, né? Não sei vocês. Cara,
0: às vezes assim,
1: tem
3: regras, por exemplo, se assim, um
0: olhar, uma piscada, um gesto... Que faz parte, tipo como se fosse uma conduta ali, tipo assim, uma linguagem própria para aquilo. Seria mais ou menos isso?
1: Olha, a linguagem, a linguagem que eu mais que mais foi usada comigo, aquela é assim, olhou pra mim
3: e tocou no membro.
1: E olhou de volta, e aí eu já entendi, ó, vai rolar alguma coisa? Pra mim funcionou assim, não sei como foi pros colegas aí.
3: Eu não vejo que existe uma conduta, por exemplo, de sexualidade. A primeira coisa é colocar isso, por exemplo, ali dentro não tem essa relação de ser gay, hétero ou bi. Não. Tá ali dentro, na relação de ser dois corpos do mesmo sexo, ali dentro daquele espaço que vai ficar o tempo todo estigado pela presença do outro. Seja ele pela vergonha, seja ele pela intensidade da sexualidade, né? de querer viver uma, uma relação sexual ali dentro. Agora, todo lado rola uma, uma balançada um pouco mais forte com o outro, você percebe a intenção do outro de se mostrar. Você percebe a intenção do outro de ficar olhando, não é isso? Não é meio que há, acho que muitas vezes não há nem um, um, um olhar, mas uma sensação, não sei com vocês, né? Comigo era isso, assim, uma sensação do outro de perceber que daquele aquilo ali vai acontecer alguma coisa, você percebe que o outro parece que está afim de, de
2: algo. Mas é a sensação de, de, de ser desejado, né?
3: Quantas vezes a gente entra no banheiro e nunca aconteceu nada, e ninguém tava afim de nada,
2: nem você, inclusive. Mas é a questão de você. Eu vou até dar uma, uma, uma comparação bem esdrúxula agora. Você vê um homem, um, um, um homem negro de 1,90m, entrando no banheiro e você vai fazer o quê? Ah, eu quero ver o que, que tem ali dentro. Até mesmo é,
3: porque tem, tem um lugar cultural dizer que, que é botado, né?
2: É, então você quer ver, ver se é, se é realidade aquilo. Então, a maioria das vezes, assim, também, os héteros que vão no. Que vão no banheiro, eles vão no, no intuito de se mostrar também, para mostrar o membro, para mostrar Isso. o tamanho, para se vangloriar daquilo. E Isso torna é, é, é normal. A gente, quando criança, a gente toma banho com, com outras pessoas e a gente não vê essa conotação. Né? A gente vê essa conotação sexual literalmente na adolescência. Então, assim, eu acho que o banheirão, ele, ele se torna uma forma sexual já na adolescência, porque quando a gente é criança. Eu tomava banho, eu tomo, tomo banho até hoje, com, com, com pessoas me olhando, não tem nenhum problema. Agora, partir outra parte do banheirão já é um pouquinho mais complicado, né?
3: É, eu acho que ele vem com avançar também da idade. Eu acho que ele, ele começa a ser interessante, né? E é com a puberdade mesmo. De novo, é tabu viver a, a, a nossa sexualidade principalmente, né? Viver sexo é, é um lugar muito complicado. Então a gente vai avançando da, da puberdade, os primeiros passos da puberdade, é que a gente descobre de fato o que, que é o um banheirão, né? E, a, a, esse lugar,
2: o que é o um prazer, é. né?
3: Para vocês
0: achei o quê? Que mais conta É aquela sensação do perigo... Ou é, ou é mais mesmo uma nova forma de, de, de explorar corpos? Acho
3: que um pouco dos dois. Vai, acho que um pouco dos dois.
2: A sensação de não, perigo.
3: Não, acho que, que não. Perigo. Não dá pra, você, pra gente ficar. Gente, olha, eu estou super inquieto, tá? É, não dá pra ficar entrando no banheiro onde você não vai sentir essa sensação de perigo, né, o que é gostoso, que não tenha outros corpos. Até porque se não tiver outros corpos. Não.
2: É, não há motivo estar é, tá ali, né? É,
1: pra mim é os dois, porque um tá ligado ao outro, sabe? Você é aquela coisa perigosa, mas também tem a descoberta e descobrir como que vai ser, como que é o outro.
2: Como que eu vou sentir? A questão do banheirão, ela já é uma coisa bem antiga, né? Antigamente não existia o WhatsApp, não existia aplicativos. Então, assim, a forma que você tinha de ver outros corpos era o banheirão. Eu lembro que no começo da minha adolescência, a gente tinha pouquíssimas redes sociais e a forma de ter sexo, às vezes, ou um prazer era o banheirão. Então, assim, eu comecei o primeiro relacionamento de longa data através do banheirão. Então, assim... que legal. Ah, a gente se conheceu no banheirão e vivemos um romance de quase três anos. Então, assim, o banheirão ele não é uma forma só de você ter prazer ou ter descobertas. É uma forma de você encontrar pessoas que, entre aspas, vão te entender também. Que, vão, que estão ali naquele momento ali e não vão te julgar. É o famoso um tendo o rabo preso com o outro, né? E uma hora ou outra você ainda acaba conhecendo pessoas ainda que você leva pra vida.
3: Mas eu acho que há um julgamento, sim, ainda... Tudo que envolve sexo, acho que ainda há um julgamento. Por exemplo, quando a gente fala na, na rodinha de conversa entre amigos, né? a Ninguém admite já
2: ter ido
3: no banheirão. Um
2: ou você é motivo de chacota.
3: Né, te coloca como alguém que é promíscuo. né? Eu é. acho que não tem nada a ver com isso. Acho que não tá nesse lugar de promiscuidade. Até mesmo porque nós nós, homens, não nos preocupamos muito com essa relação de promiscuidade, que é ser promíscuo dentro desse lugar, né? dentro dessas vivências sexuais. Não estou dizendo que, ah, por conta disso, agora eu tenho que sair ficando com Deus todo mundo e pronto. Não, não é por isso, não é por aí. Eu estou dizendo que é, é uma prática muito comum, principalmente nos primeiros passos ali da adolescência, entra, é, é, viver né, ali os primeiros passos enquanto jovens nesse lugar é muito comum. E a gente vai se descobrindo que a gente é permitido entrar em outros espaços e aí aquilo, muitas vezes, vai ficando para trás. Mas ainda, faz, há... né? é, mas ainda há pessoas que saem exclusivamente, fala sai de casa e dizem, hoje eu vou fazer banheirão. E passa o um dia, eu conheço amigos, e sai de um lugar para o outro nessa busca, nessa tentativa de vivenciar isso.
2: E, e é permitido, né? Não é, não é uma coisa que que, que ele fere, ele fere é, é, ele, né? Ele não fere o ego dele. Ele se sente bem. Eu não vejo nenhum eu problema não, nisso também. Eu acho
3: que a gente deveria saltar uma lista dos lugares de banheirão na cidade.
2: Não, existe isso. Existem listas, existem é. listas Ai, na internet.
3: <risos>
2: existem listas na internet com lugares, é, cidades turísticas com banheirões. Existem blogs contando qual banheirão, o banheirão, horário, é, fluxo de gente, entendeu? Porque tem gente que gosta dessa prática, né? Essa prática, é. para eles, é o ápice. E a questão de julgamento, a questão de julgamento de fazer banheirão, ou, ou até mesmo de você... Gostar de fazer beirão É um julgamento tão esdrúxulo Tão, tão ultrapassado porque, é. E a questão, a questão é porque Até 20 anos atrás não tínhamos tanta tecnologia. Você acha que todo mundo trazava como? Telepatia?
3: Cara, eu, vou, eu vou além Eu vou além de 20 anos atrás ó. Se a gente voltar lá nos primeiros Primeiros homens, né? De guerras, por exemplo, né? Lá nesses homens mais antigos, né? Se a gente voltar nessa época, os banhos comuns comunitários, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Roma Antiga, aqueles banhos comunitários que todo mundo junto, por exemplo, ali era é um famoso banheiro um naquela época, né? Então a gente, ele só vai modificando, criando novas formas, mas ele não jamais vai deixar de existir.
2: Mas é porque essa questão do pudor, né? De esconder ela vem com é a construção da, da sociedade. A construção da sociedade. O pudor, esconder, tentar esconder a sexualidade, o sexo não é permitido. É, é a questão de construção, né? Uma construção que... Então, o, ban
3: o banheiro, é difícil de falar dele, principalmente aberto, de forma aberta, e é aquela coisa que o nosso colega trouxe aí, né? É um lugar onde eu vou viver também, um lugar de, es de ser escondido, né? Eu vou, eu vou portando... Eu sou hétero e eu não quero... É, que ninguém fique sabendo e eu vou pra esse lugar viver isso também Então é também esse lugar Então quando a gente assume que existem essas práticas Como é que essa pessoa vai dizer Eu vou no banheiro
0: E por que vocês acham que existe esse tabu tão grande Dentro da própria comunidade Assim, com o Ah, eu não vou Ah, não, não gosto Nunca fui, nunca fiz Ah, e, e que julgue e condena o colega Que fala assim, ah, já foi, já fiz
2: Quando não solta piadinha, né? Ah, Sim. bicha banheirão a raia do banheiro
3: sexo é tabu, gente. Eu sempre olho para essas questões é, tentando desmistificar cada dia mais porque sexo é tabu, não adianta. A gente ainda não senta numa rodinha de família e fala disso de forma muito aberta e não é diferente para a gente, para a nossa comunidade. Então, por mais que nós temos uma vida sexualmente ativa, muito mais aflorada e muito mais disposta, muito mais tranquila, nós ainda temos inúmeros tabus. E essa é o um tabu dele também.
0: O banheirão hoje, ele está ultrapassando barreiras, né? Ele está se modernizando, mudando um pouco. Hoje ele existe em outros lugares, como por exemplo, nos bosques. Ele está presente em vários lugares, né? Tecnicamente.
3: Sim, no shopping, né? tá no shopping, na né? rodoviária, né? na estação de metrô, no aeroporto, nas boates, nas festas privadas.
2: Hoje em dia, vi duas pessoas entrando no banheiro numa festa privada. Ninguém incomoda, ninguém ficou chocado.
3: Ah, por exemplo, uma vez aconteceu comigo, né? Eu tava é, numa festa privada, aniversário aí de um, um... Ele é deputado, né? De um deputado aí. E aí, lá no banheiro, de repente, olha com quem eu encontro, assim, e acontece, ó, um padre, gente. Tudo muito proibido. <risos> Entende? Esse lugar. E aconteceu ali mesmo. Então, houve um banheirão no lugar privado, completamente privado, que tinha todas essas situações de perigo de lugar público.
0: Sim. É algo que, que ninguém imaginaria, né? Encontrar um padre, por exemplo, num banheiro.
2: Mas eu vejo a questão do banheiro para nós homens, né? A questão do banheiro, é, quando você está na adolescência, a primeira coisa que eles vão falar para você é: vá se masturbar no banheiro. Então, o banheiro já tem essa conotação. Né?
3: Sou, é o lugar que eu fico mais livre, né? Eu fico mais. É, é a minha eu, intimidade. Sou eu, mesmo, eu sou eu mesmo dentro desse lugar.
0: Eu fico né? pensando aqui. É um momento que a gente varia ali, o, o tesão enquanto tudo acontece, às vezes rola uma plateia, uma interação, às vezes você tá ali no banheiro, você começa a ficar, ou, ou trocar um olhares com outra pessoa, aí chega outra, começa a ficar assistindo de longe, aí às vezes entra, participa, vai embora, chega outro. Como é que vocês veem tudo isso, essa, essa mistura, essa bagunça, dizendo
3: assim? Eu acho que é uma bagunça organizada.
2: <risos> Literalmente Muitíssimo organizado
3: É, ela, porque assim, olha não, não é você só chegar e a coisa já vai acontecendo Não, ele é É um lugar onde você chega Você sente o espaço Você analisa o todo Até isso acontecer Levou um tempo Quando você chega e já encontra esse, Isso isso já acontecendo Você precisa se adaptar Aquilo ali, você rapidamente né você ou você entra ou você sai. É, chega...
2: é Exatamente.
3: vou chegar ao ponto de você sair porque você ainda não sentiu o espaço, não está preparado para aquilo.
2: Eu vejo, eu vejo a sensação do leopardo, né? O, a, o ato a sensação do leopardo, né? Que ele, primeiramente, ele chega de tudo o território, ele vê os inimigos potenciais, ele vê a presa po, po, potencial, ele sai e retorna. Está tudo ah, ok. Escreveu o banheiro muito bem agora. Eu, eu vejo alguns termos antigos Eu vou sair à noite pra caçar Hoje em dia você não vê mais Quem tem 20 anos 20 e de poucos anos falar isso mais Mas é comum quem tem 30, 40 anos falar ai ah, eu saí à noite pra caçar Não fala, mais pratica
3: Pra gente, eu sempre eu, eu, eu vejo que nós temos esse lugar né de, Dessa liberdade Tão intensa Que a gente encara isso naturalmente Uma caça, uma, essa relação animalesca Nossa, muito comum Uhum é, ao contrário, por exemplo, das mulheres. Você imagina isso acontecer no, no, nos ambientes femininos?
2: Acontece, amigo. Mais é, do que você por imagina. Mais,
3: por mais que aconteça. Não estou dizendo que não aconteça. Eu estou dizendo, na imaginação social... Não. A gente, a gente imagina que isso acontece? Não. Porque a gente não tem uma liberdade já construída dentro da própria cultura que as mulheres... É permitido Pode. viver essa, esse tipo de situações, viver a sua sexualidade, viver o seu sexo. E nós não. Nós já crescemos entendendo que um dia a gente vai viver o nosso sexo.
2: Não é, o prazer, não é, é prazer é nosso, né?
3: É, sim, o prazer é masculino. Não estou dizendo, e aí eu coloco entre aspas, dizer que o prazer é masculino, porque ele é permitido pela sociedade para o homem. Para o homem. A coitada da mulher, nesse sentido, ela, tem, ela vem buscando e quebrando inúmeras barreiras para que ela possa viver de fato. Esse lugar, que é um, é um lugar totalmente belo inclusive, também, é, né? Mas
2: incrível que pareça, é, eu já escutei vários relatos de amigas héteros, héteros mulheres héteros, é, dizem que estavam em banheiros e simplesmente estavam lá e beijaram outra amiga e fazer sexo. Então, assim, é muito mais difícil a mulher falar isso abertamente do que um homem, né? Mas acontece, porque a questão também é a questão do, do, do famoso tesão, né? Então, se você está com vontade, e ali é um lugar que, entre aspas, é permitido, é um lugar fechado, que ninguém vai te recriminar, acaba acontecendo. É. Vocês
0: acham, Dô, por exemplo, aqui a gente, a, a gente culturalmente diz que o homem ele é safado, e que o homem ele tem mais desejo? Vocês acreditam que seja por isso também um dos fatores dessa, do banheirão ser mais popularmente conhecido entre os
3: meios eu não acho que ele tenha mais desejos, eu acho que ele, é, ele sempre foi mais permissivo né? a sociedade permitiu mais essa, essas relações ao homem isso na verdade não... é uma
2: construção machista, né?
3: É, e não que a gente tenha um lugar nosso, concreto e já construído pra nós, não muito pelo contrário nós nos apropriamos disso culturalmente e dizemos que é nosso
2: é acha? a construção é uma construção totalmente machista né a construção de falar que o homem pode o homem ele deve isso a gente leva até pro pro meio da comunidade LGBT né que o que o, o gay homem ele pode ele deve ele tem que ser o, o fodão ele tem que ser o cara que entra no banheiro e t... não isso é a construção machista e, a,
3: e o gay lésbica né não, não, não vive não isso. Pode. Essa mulher não pode. A mulher não tem direito a viver isso e, pô, pronto, acabou. Um outro lugar também que nós levamos esse... essas falas né esses conceitos é a relação, por exemplo, quando a gente fala do ativo e do passivo, por exemplo. Sim. Né? Tudo bem eu ser ativo e ir pro banheiro e viver esse lugar e aí é ruim eu não ser passivo Eu não posso fazer isso nesses lugares Ou
0: então ser afeminado, por exemplo
3: É, eu acho que então a gente precisa Desconstruir muita coisa Reconstruir muita coisa E apropriar-se de novas versões eu, eu sempre olho por esse lugar Eu não, eu não acredito que a gente é Dono né, do, do sexo, não Nosso falo não dá esse direito, não
2: Exatamente
0: E assim, vamos, vamos pensar aqui
3: a gente, às vezes,
0: está ali, vocês acreditam, por exemplo, que essa questão, por exemplo, de ser um crime, ser considerado atentado violento ao pudor, como vocês veem isso, por exemplo? Vocês acham que, que isso é uma política que, que vai perpetuar? Sim, eu acho infelizmente
2: que, que sim. Até eu porque não... tem que há limites, porque senão fica um pouquinho meio que é, libertino nem... demais.
3: Como, infelizmente, a gente sabe que os espaços públicos, principalmente, eles não são frequentados somente por quem quer ir ali dentro fazer banheirão. Ué, a gente tem pessoas que não curtem, a gente tem pessoas que existem crianças ali dentro daquele espaço. Né? Então, a gente tem diversas situações ali que nos impossibilitam de, de viver isso de forma muito integracional. E eu acredito que o poder público deve, sim, perder esse lugar e dizer, olha... Isso aqui não pode acontecer, né? É óbvio que também que a gente vai quebrando algumas barreiras. Isso é comum em toda e qualquer sociedade quebrar. Mas a gente precisa também colocar alguns limites, que é fundamental. O campo do direito deve fazer isso.
0: E, assim, é um ponto que é muito levantado, né? Que a gente, a gente fala assim, poxa, às vezes a gente vê muito isso. A gente Às vezes acontece, a gente vê brigas. É... Já aconteceu, por exemplo, vocês seis... confundirem. Eles acharam que estava ali provavelmente rolando algo, que poderia acontecer algo, mas na verdade não aconteceu nada.
3: Então, várias e várias vezes, né, a gente? Primeiro, muitas vezes a gente entra lá dentro sem nem imaginar que poderia acontecer e de repente acontecer alguma coisa. Sim. É, e um outro lugar é você estar tá ali dentro, sem imaginar que vai acontecer alguma coisa, você está esperando que aconteça algo, por exemplo, e aí de repente, pô, frustrados e frustrado, dizendo, não nada aconteceu realmente e para
0: vocês qual que foi a coisa assim, mais inusitada que aconteceu pra, com vocês
2: sim de experiência polícia O que aconteceu a mais louca A polícia entrou e tava todo mundo já sem roupa Só que eu acho que a questão, Essa questão de você Proibir o banheirão é questão de, de educação Se fosse outros policiais Podiam ter me levado preso E quem tivesse comigo Eles me orientaram que não era lugar Que a gente se retirasse dali e cada um caçasse o seu lugar é, não, não indico Tá gente, tome cuidado em relação a isso Mas foi uma sensação Muito constrangedora então foi um bom tempo Sem fazer banheirão na época, porque é, é, essa sensação de ter sido quase levado para delegacia não foi legal. É muito tenso.
3: Então, né, gente? Teve uma situação que eu achei bastante constrangedora, mas não foi tão constrangedora para quem estava vivenciando a situação, por exemplo. Exemplo, não. Isso aconteceu, eu estava numa loja, na verdade, num shopping. A gente estava na loja, no segundo piso da loja. E aí, de repente, a gente ouve um barulho lá fora. Sim. Muita gente gritando, muita gente falando alto, apontando, né? E aí a gente pegou e saiu para fora para ver o que que era. Então eu tinha vindo, tava vindo um policial segurando dois caras e desceu assim, rodeando. Ou seja, tinha como eles saírem de forma muito mais discreta, mas eles passaram. pelo eu andar o shopping inteiro, foi pra escada mais longe, desceu naquela escada, foi pra andar de baixo, carregando e todo mundo percebendo a situação do que, que tinha acontecido e como tinha vivenciado. Ou seja, eu acredito, se foi constrangedor para mim que tava fora da situação, eu acredito que para eles deve ter sido o fim. Eu acredito, eu acredito para ele deve ter sido o um fim.
2: É a questão também da, do não permitido, né? É onde, onde a prática de banheirão tem que, ser levada, tem que ser levada a um tom crítico também de... É contra a lei, gente. Não é permissível. Mas eu acho é pessoa, que
3: não... A pessoa
2: tem que saber do risco que está correndo.
3: Isso não dá o direito, a, por exemplo... A
2: exposição. A polícia,
3: né? Expor dessa forma a pessoa dentro de toda uma imagem também, né? tá, é errado, sim, mas um crime não justifica o outro. É. não posso aqui trabalhar com a, com a ideia de que o ato do, do sujeito cometer um crime dá o direito do Estado cometer um outro contra ele.
0: E a gente vê, por exemplo, que o banheiro chega a ser até, por exemplo, um ponto de, de encontro ali. Ah, eu, já, eu já reparei, por exemplo, que na, na porta do banheiro há ah, telefones, recadinhos. Vocês já viram isso? Ou é só eu que reparo?
1: Como, tipo, mensagens bem chuvas, como chup com você, faça bobente, essas coisas que, que, às vezes hoje eu, eu entro assim, acho engraçado. É motivo de errado. as assim, pessoas Ele... escreveram coisas parecidas no passado, sabe? Mas acontece. Bastante. Eu já tive, por exemplo,
0: curiosidade de saber quem que é, por exemplo. Uma vez eu vi um número assim gente, será que eu, 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 eu ligo, sabe? Só para ver a cara dessa pessoa. Se você tiver, por exemplo, essa curiosidade?
2: Eu acho que não, até porque essa questão de de pegar o número e de ligar eu acho um pouco invasivo. Se eu só ligaria se eu tivesse interesse. Como eu não tenho interesse, eu acho também uma perca de tempo. Mas dá vontade. Concordo com você. Mas acho que não chegaria tanto esse, essa vontade de saber quem é. Seria mais interessante encontrar essa pessoa no banheirão da vida.
0: Por exemplo, sei lá, assim, uma, eu lembro uma vez, nunca vi se assim, tinha o nome da pessoa, aí ela colocou assim, loirinho, magro, tipo assim, ela meio que se descreveu, assim, pra pessoa meio que imaginar como ela era. Aí a gente lembra, por exemplo, aqueles chats que era o que você não via a pessoa hoje, a gente tem aplicativos, né, que você vê a cara, vê foto, vê tudo. Mas ali você não via pessoas, você não sabia nem como é que era a pessoa. Por exemplo, um, um Buraco, né? o Glory Hole.
2: Mas a questão do quê? A questão do fetiche, né? É A questão, literalmente, de você não saber quem é. Isso também é uma outra questão de outro fetiche. Não é só do banheirão. É de você não saber quem é. O Glory Hole é isso. Você está dando prazer a alguém que você não sabe quem é. Então, isso é, é, são vários fetiches que acontece dentro do banheirão. Não é só o fetiche do banheirão, não só é a descoberta do banheirão. É, são vários fetiches que acontecem dentro do banheirão. Glory Holly, é, o voyeur, né? porque no banheirão também acontece o famoso voyeur, que é a pessoa que está ali só para assistir. Então são um, é um fetiche que leva a outros. Quando eu participei,
1: eu como a pessoa que tá ali mesmo fazendo, tá não aconteceu nada, mas quando eu tava entrando no banheiro e eu vi dois caras muito muito grandes, assim, com uma pessoa muito pequena, que eu acho que era menor de idade, né, aquilo me assustou um pouco, sabe, mas como a criança tava ali, o adolescente tava o que ele queria, então não podia fazer nada... Ele pegou medo na hora e tal Fiz anunciar que chamar ninguém Eram dois caras de em torno de 40 anos Altos, eram maiores que eu E um outro carinha que é, é Um adolescente, sabe Ele era ali, devia ter uns 13, 14 anos E aí aquilo me chocou um pouco, sabe Porém, na, quando eu tava com 15 Eu tava fazendo, então Mas aí, eu acho que isso foi o mais chocante assim Porque de outras vezes Eu não achei nada chocante, não tava, É, pois,
2: sempre coloca, né
0: esse é um dos grandes tabus é. que a gente tem, né? Porque a gente sabe que hoje, boa parte do, do banheiro também serve para um descobrimento sexual e exploração para jovens. Começam a, a conhecer aquilo muito cedo. É... É, às vezes vai no shopping, sabe? Num, num dia foi ele passear aí no cinema com algum amigo, com a família, às vezes vai no banheiro e pá! Como? aí aquilo lá na na mente que é curioso as assim, coisas aqui depois é isso. então assim a gente a gente sabe que isso faz parte também do descobrimento exploração dos de corpos e é um problema
1: que a gente tem né porque assim se assim, também... eu tenho uma, uma coisa para falar agora desculpa que eu lembrei que foi assim eu tinha ficado com um cara no banheirão. e aí esse cara escou uma vez esse cara ficava me cuidando sempre depois sempre estava me cuidando, na praça ou no supermercado, ou em outros lugares estava sempre me olhando, e uma vez eu estava com a minha mãe no centro, aí ele parou na rua e baixou a calça sabe, e ficou me olhando e aí eu fiquei, Pai, ele vai me entregar agora vai falar alguma coisa aqui, e eu saí correndo minha mãe também, é muito assustada porém eu fiquei com medo, naquela época dele revelar alguma coisa, sabe, essa foi a coisa mais assustadora que me aconteceu, me surgiu agora essa lembrança agora, foi isso a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa exatamente mas aí, para mim, essa experiência foi a mais estranha, assim, que eu passei.
0: E assim, a gente sabe que, que isso acontece, que a gente vê. Eu, particularmente, a última vez que eu vi um banheirão, eu vi um monte de adolescentes lá dentro do banheiro. Mas a, a,
2: questão, a questão do adolescente é porque a família não, 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 não dá essa liberdade de conversa, de descoberta. É, ele acaba vendo um, um lugar permissivo para ele. Então, eu acho uma forma do adolescente se descobrir sozinho. Mas ele fica exposto a perigos, né? Fica exposto, literalmente, a outros perigos. E isso é uma questão de construção familiar, uma construção da sociedade em si de orientação ao adolescente, entendeu? Se ele não tem essa orientação... E essa construção na sociedade, ele vai procurar meios exclusos que pode deixar ele em, em mais leções, entendeu?
3: Olha, sem contar, um outro lugar quando eu falo de adolescentes no e eu não falo só de adolescentes, eu preciso entender que a gente levar isso a um lugar bem mais amplo, é falar sobre as ISTs também nesses espaços. É um espaço que a gente vive a sexualidade, que a gente experimenta a sexualidade de diversas formas, diversas unidades, diversos fatores, diversas formas, e que a gente precisa encarar que ali também é um lugar onde a gente precisa discutir abertamente sobre as ISPs, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis, porque ali também está exposto. E aí não está exposto, não é o gay, não é, não é o hétero, está exposto o humano, está exposto.
0: É, isso é um grande tabu também da, da, da gente, né, porque... O gay em si, ele não é um debate, ele não toca nesse assunto, mas ele vai ali no banheiro ele acaba tendo uma relação desprotegida. né? E muitas das vezes pode ser esse adolescente que está ali se descobrindo, está ali explorando cop com uma pessoa que é mais velha, que tem uma maturidade, deveria ter uma atenção e, e não tem essa atenção, né? está só com
2: um prazer. Isso se torna, se torna o quê? questão do, dele não ter esse apoio da sociedade, da família em si, ele acaba tendo essa descoberta fora. Hoje em dia eu não vejo é, adolescentes tendo, tendo a conversa abertamente com o pai e com a mãe o que é usar uma camisinha. Ele aprende com o um amiguinho, ele aprende na internet, ele aprende no Google, entendeu? Ele aprende, é, não, não na conversa franca, ele aprende de uma forma, a maioria das vezes, errada. Ou levando, a gente fala até de um jeito carinhoso, é levando na cara, né? levando da pior forma, para aprender a usar. Então, assim, a construção da família, a construção da sociedade. Não é porque o é um adolescente de 14, 15 anos, que não se deve se falar isso. Deve-se sim, tem que se falar, que é um... É, é, o banheirão, é, ele tem que se proteger também, ele tem várias coisas que podem acontecer com ele dentro.
3: É, eu gosto de falar assim, eu acho que nem talvez falar da plástica do banheirão, mas eu acho que educar é, as pessoas né, para se proteger, seja ele em qualquer espaço, no ambiente que for, e quais são os riscos que ela corre, quais são as consequências disso tudo... Eu acho que é fundamental isso falar logo no início da puberdade, né, e educar -se sobre sexualidade em diversos níveis, em toda a, a fase humana. Né? Claro, cada tipo de educação voltada para esse tipo de idade, para essa idade cívica, mas eu acho que é fundamental para que nós possamos evitar né, o índice absurdo de aumento. É, diariamente, o tempo todo, com relação às ISPs. Algumas com tratamentos né, não tendo cura, outras a gente sabe que tem cura, mas deixa sequelas, eu acho que é, que é um lugar bastante preocupante, né? E que está direcionado realmente diretamente aí com o banheirão.
0: Assim, a gente sabe que esse é um problema meio que até estrutural que a gente tem, né? Eu acredito que a gente precisaria ter uma educação escola e já mesmo na escola mesmo. que às vezes o pai não se sente confiável, não acha que não é o momento de falar sobre isso com o filho e o filho já está ali no mundo há muito tempo, já está descobrindo tanta coisa e o pai acha que o filho está ali
2: quietinho, fazendo nada, brincando. Mas aí, mas é um aonde criante. vem? Aonde vem o, o grande porém? O pai não quer falar e ele quer que também a escola se cale.
3: É, entendeu? Esse lugar, esse lugar é, 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 é o mais comum de todos. Olha, eu não quero falar sobre esse tipo de assunto, mas eu também não quero que a escola intervenha nesse lugar. E aí, a gente vai continuar criando uma sociedade sem conhecimento, sem saber fiquei... das coisas?
2: É, se fosse. É, meus pais, ainda bem, que assim, meus pais sempre tivemos conversas muito abertas, muito francas em relação de sexo. Então, assim, agora há colegas, há amigos, que os pais nunca tiveram essas conversas abertamente, entendeu? E também não aceitavam que a escola falasse. Então, assim, é onde há conflitos de interesse. Eu não quero que. Não quero falar, mas também não quero que ninguém fale. E aí, quem vai falar? Né? Quem vai esclarecer?
3: E outra, né? Quem é que vai assumir a responsabilidade por esse por essa criança, esse adolescente, né, esse jovem, aí eu coloco quando, como criança, não o um fator de ser criança em si, mas dando ali seus primeiros passos, na, viver a sua sexualidade nos seus primeiros passos, e ele se depara com esse lugar, e aí quem vai responder? Né? Por ele depois, por essa, né? Por essa falha que é tanto da, da, dos pais de uma sociedade, e de uma escola e do Estado omisso, né?
2: É, eu, ve, eu vejo a omissão começando... É tanto na esfera política e terminando na esfera familiar. E depois, quando a bomba estoura, né, quando acontece uma coisa muito grande, a culpa nunca é da família, a culpa é do Estado, a culpa do Estado não é do Estado, é da família. É, aí vira todo mundo querendo apontar um problema para o outro, sendo que ninguém quis assumir naquele momento a, a responsabilidade da educação desse jovem, entendeu? A questão é literalmente essa. Eu acho que a questão do banheirão é uma questão muito complexa. Eu, hoje em dia eu tenho a visão mais conservadora da, da questão do banheirão, porque hoje em dia eu tenho sobrinhos, crianças, e, e na época eu era adolescente, né? dos meus vinte e poucos anos, <risos> a, gente, a gente não tem essa percepção. Mas a uma percepção que hoje em dia tem que ser colocada. O banheirão, será que ele, ele pode ser tão permissivo dessa forma? Não é porque... É, eu preciso de me descobrir que eu tenho que colocar outros em risco, Sim. É, é, uma questão, é uma questão de egoísmo, mas o banheirão ele é válido? É, isso é muito válido uma hora, é. Você, uma hora você pode pegar o um maluco, né, armado homofóbico e se levar dois tiros na cara É. Né? Ou, ou uma agressão, né uma Agressão. Pra... eu já vi amigos saírem do banheiro com o nariz sangrando por levarem socos, por quê? Né, tá ali no mictório do lado, dá aquela olhadinha pro lado, só leva um socão. Por quê? É um ambiente público, né? Por que que eu, é, a gente fala o ato da caça, né? Primeiro você estuda o local, né? E tem pessoas que não têm essa, essa, esse mindset, né? Esse, esse pensamento que é, é um lugar permissivo até a página 2 para vocês, no
0: que, como, como um, um geral, como vocês definem, como você defin, vocês definiriam o banheirão e o que vocês acham dele no geral, assim, o que a gente precisa evoluir nesse sentido?
2: Ah, é uma descoberta, banheirão é descoberta, mas precisamos também imaginar que é um lugar público.
3: Cultura, né? Ele, ele já faz parte da nossa cultura, eu acho que é esse lugar. Não dá para imaginar uma história evolucionária e do mundo gay, né, principalmente do mundo gay masculino, e não falar do banheirão e não imaginar o banheirão. Mas eu acho que é preciso também criar meios de conscientização, formas de conscientização do que é esse espaço, quem está nesse espaço, e principalmente também os perigos que esse espaço provoca. Né? Falamos aqui sobre alguns, né? sobre a agressão, né? que esse espaço também pode é, acarretar, falamos também aqui sobre as ISTs, que nesse espaço pode, né? você pode se deparar de cara com esse lugar e aí, pô. ou seja, a gente precisa entender que esse lugar também provoca lá suas, os seus problemas, né? a gente encarar isso de frente, mas é cultura, faz parte de nós.
0: Precisa mudar algo? ou Você acha que ele tá? Ele meio que se desenvolve sozinho ali?
3: Não tem como você mudar aquilo que ele se auto modifique, se auto constrói. Qualquer modificação que você faça, ele vai tomar vida própria e ele vai é, se reconstruir, né, de uma forma única e que e é dele, que é própria, né? Então o banheiro não tem esse lugar, tem uma vida própria, única e exclusiva. Se você faz qualquer modificação, ele se automodifica para que ele crie as suas regras próprias, a sua vivência própria. Então eu não acredito que deva mudar. Eu acredito que a gente deve lidar com essa realidade e trazer forma de conscientização para esse campo.
0: Meninos, foi muito bom o bate-papo, gostei muito de estar passando essa hora aqui conversando com vocês, obrigado pela companhia. Obrigado, Iago.
2: Obrigado, Lucas. Obrigadão. Obrigado,
0: Fabrício. Um... Até a próxima. Obrigado mesmo pelas contribuições de vocês.
3: Bom, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês. É sempre bom um bate-papo, né? E a gente trazer questões que a gente, às vezes, não para para ficar pensando nelas o tempo todo e que estão aí. Isso é muito bom. Um beijo, meninos
2: beijo gente obrigado pelo convite
1: Lucas obrigado aos meninos também pela troca de ideias acho que foi bem importante ver a visão de todos acho que teve visões ali bem fundamentadas em teorias uh, filosóficas mesmo sabe eu acho isso bem válido também a minha não é opinião assim de quem pratica e não tá muito estudando o movimento e foi um prazer meninos
0: prazer prazer foi assim, ó, muito grande e aí, ficou curioso para saber mais? Quer dividir com a gente a sua experiência ou opinião sobre o banheirão? Comenta lá em nosso insta, culturaVra, tem um post por lá sobre o famoso banheirão. Eu sou o Lucas Polinário e muito obrigado pela companhia. Até a próxima!